0: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Ya decíamos la semana pasada que el toreo se mueve y esta semana se ha comprobado. Ahí están ya los carteles de Valencia y es que la empresa Nautalia ha querido dejar zanjada la temporada en el coso de la calle de Jativa con la presentación ...de la Feria de Fallas, del cartel de la día, del Día de la Virgen de los Desamparados de Mayo... ...y la miniferia de la Comunidad Valenciana ya por octubre... ...ahí es nada... ...Valencia es la primera feria en plaza de primera categoría... ...después del fogueo de ciclos como Valdemorillo, Olivenza o Castellón... ...Valencia, con su personalidad festiva y tonerista, ...marcará las posiciones de la primer, del primer escalafón... ...antes de que los grandes puertos de montaña lleguen... ...en primavera como son Sevilla y Madrid... Y cuando uno echa un vistazo a los carteles del ciclo fallero, se da cuenta de que están todos los toreros de la parte de arriba que conforman un armazón ya conocido más que de sobra desde hace años y años. Pese a las dudas iniciales, Morante estará, como estará un rocarrey, que al igual que en Olivenza hará doblete, estarán Talavante, Manzanares, Castella, los sevillanos Aguado y Ortega, el murciano Pacureña... Lo dicho, de la parte de arriba solo echarían falta el nombre de Pereira. Pero el conservadurismo endémico del empresario de torino llega cuando uno ve nombres como los de el Fandi o Cayetano, o no parece el de un Daniel Luque que conquistó el año 2023, o el de jóvenes triunfadores del pasado año como fue Fernando Adrián. Como bien dice mi compañera Rosario Pérez en ABC, es tocada a la meritocracia. Ni se reconoce el triunfo, ni se premia a la sabia nueva, aunque haya entrado a última hora un Borja Jiménez, como ya adelantó aquí en el albergue nuestro compañero Salo Ferrer. Sí, nos repetimos es más de lo mismo. Pero es que es así. El pasado año toleraron en fallas Ángel Tellez y Francisco de Manuel. Una vuelta a rodo dio el toledano y una oreja paseó el madrileño. ¿El premio? No volveré este año a Valencia. Ya no es que hubiese un tropezón en forma de tarde desafortunada o ruido de viento, no. Hubo premios. Y no hay recompensa mientras a otros se les sigue aguantando gracias a su paraguas protector. El aficionado sí, pero el gran público... ...no sabe de estas intrahistorias taurinas... ...y siguen yendo a las plazas los días de relumbrón ...al reclamo de las actuales figuras... ...y de eso se aprovechan los empresarios... ...pero ¿qué ocurrirá si las empresas siguen sin sacar nombres nuevos? ...futuras figuras que vayan siendo conocidas por ese gran público... ...el cortoplacismo sigue siendo la estrategia... ...por eso me causa cierta levidad las frases manidas y tópicas... ...de los medios pañaguados cuando tiran de palabras pomposas... ...y hasta ridículas para el autoconsumo... ...y el autoengaño del sector... ...apoyar la fiesta no es bailar el agua aunque agua es lo que necesita siempre el campo bravo pero esa es otra historia y hoy nos acercaremos a él comenzamos
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Sixto.
0: Bueno, vas a ir por Valencia, has visto los carteles o...
1: Bueno, decías eso de los medios paniaguados y yo creo que lo que ellos, esos medios, no se dan cuenta es que lo que hacen es, pues lo que decías, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Y creo que el hambre puede ser mucha hambre, ¿no? Cuando ese público se dé cuenta que, pues mire en los carteles y no vea figuras del toreo, ¿no? ¿Y cómo se crean figuras del toreo? Pues dando esas oportunidades que, nos, que no encontramos, ¿no? En esa combinación de fallas. Y, y ya mucho más la situación es mucho más grave cuando lo que no encontramos es ningún tipo de interés y de aliciente no para el público ya, sino para el aficionado uh -huh. que es quien quien sabe es por lo menos seguro que te va a llenar los tendidos ¿no?
0: Pues precisamente hemos querido preguntar en nuestras redes sociales en nuestro muro de Facebook en facebook.com barra alberocope y en nuestro usuario de la red social x en arroba alberocope ¿Qué nota le ponían nuestros copenautas a la Feria de Fallas de Valencia? dábamos las opciones de sobresaliente, notable, aprobado o suspenso, y cuando grabamos este podcast, ¿cuál era el resultado?
1: Pues hay mucha rotundidad, mucho tiene que cambiar la cosa porque la opción ganadora es el suspenso con un 73,6% de los votos, la prueba en un 18,9%, notable un 5,7% y sobresaliente... Tan solo un 1,9%.
0: Fíjate, pues eh, más de 800 votos creo que he contabilizado cuando estamos grabando este podcast y, y un 73% de, de esos 800 votos iban de, destinados a, a ese suspenso. Pero ¿eh?
1: luego basta entrar en portales taurinos, basta leer un poco pues, esa información del sector ¿no? y, y es todo maravilloso, ¿eh? una fantástica feria de fallas, una feria flamante, una feria llena de interés. Pero bueno, la gente no es tonta, ¿no? La gente, y, y la, la gente, gente sabe, sabe, la sabe la gente votar opina. también, ¿no? Eh, a eh, ver los tendidos ¿no? Ojalá nos llevásemos no, una, no, pues, una grata sorpresa, ¿no?
0: Por eso digo, el gran público luego es el que el que tiene, pero yo creo que por eso hay que, en ese, a ese gran público hay que ofrecerle nombres nuevos que vayan familiarizándose con ellos, ¿no? Y que cuando, es, en aquí a los años... Mío, eh, esa es la historia, ¿no? estos, Estas actuales figuras del toreo, que tienen fecha de caucidad como tenemos todos en cualquier ámbito, eh, pues hay que ir eh, relevando esa, esa. Bueno, nos asomamos a nuestra red sociales y qué comentarios también hemos recogido
1: Sí, Fernando Martín en Facebook comentaba que se trata de una feria basada en más de lo mismo, falta creatividad y apuesta por dar algo nuevo, es fundamental dice Fernando, apostar por algo nuevo, unido a la nobleza del escalafón, y a Oscar Zapatero le sobran, como siempre toreros de matilla, toreros de matilla y los Vázquez Asegura que falta competencia, es decir, le faltan y da varios nombres, Luque, Rufo y Adrián, Fernando Adrián.
0: Pues la verdad es que las opiniones de esta feria de falla no han sido muy positivas por parte de nuestros usuarios en las redes sociales. Os seguimos leyendo.
2: Sixto Naranjo. El albero
0: Cope. Estar informado. Era Navidad de
3: 2020 y nos mudamos a María de Guzmán. Nos parecía tan bonito y coherente nos queríamos arrabiar montamos muebles, ilusiones y futuro jamás pensamos que tendríamos final, pero mis cuentos en algún punto se tuercen, quisimos ser mayores sin apenas madurar no sé quién soy, por eso no me reconoces no sabes dónde vas y ya no te puedo seguir, y aunque me dejes flores cuando llego a medianoche, no deja de sonarme a una especie de reproche sería una más, una más de otras tantas, me culparás de no quererte enamorar, volverte loco no es lo que yo nunca quise, de no querer me fue un daño colateral cuando te
1: olvides de mí
0: bueno, Pablo, pues eh, decía yo al principio que teníamos que mirar al campo, mirar al campo bravo y creo que vamos a echar un buen programa hoy con ganaderías que quizá no están en los carteles de renombre, pero que los aficionados siempre tienen mucho interés cada vez que se habla de ellas. Y
1: vamos a empezar por una que es además historia, no, historia del, del campo bravo ¿no? y, y que siempre pues, gusta ver en, en la plaza, no, es de las que nunca dejan indiferentes.
0: ¿no? De un ganadero que, que está empeñado en devolver la grandeza a un hierro que es parte fundamental de la cabaña brava. En del siglo XX, que es casa madre de muchísimas ganaderías y que, como decimos, ese es el empeño, el devolver a las grandes ferias a la ganadería del Conte de la Corte y el ganadero que está aquí ya esta semana para abrir el albero es Guillermo López Martínez. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bueno decimos eh, empeñado en devolver al conde de la Carte eh, todo ese esplendor que tuvo esa casa ganadera y como decimos es eh, casa madre de bueno pues no sabemos el porcentaje exacto pero un porcentaje muy alto de la cabaña brava española verdad
4: sí bueno estamos trabajando por por lo menos digamos mantener la ganadería y disfrutar con ella y si dios quiere y somos capaces de llevarla donde la mayor parte de su historia ha estado, que ha sido la grande feria y cosechando pues, grandes triunfos en, esta, en dicha feria, pues encantado, pero ya será un triunfo solo poder mantenerla y disfrutar de ella.
0: Guillermo, eh, la ganadería del Conde de la Corte, bueno, pues lleva unos años, quizá un, una década, en la que ha estado alejado. ¿Cuál ha sido el trabajo en silencio, ese trabajo callado que se lleva en el campo Bravo para mantener la ganadería y comenzar ya, como vimos el año pasado, a, a liderar algunos productos?
4: Bueno pues el trabajo del campo nada más que bueno, el día a día de tener estudiar mucho la ganadería que los animales que tiene uno en el campo y y bueno tener paciencia y ilusión y hacerlo poner todo el empeño y las capacidades que uno tiene para, para cumplir esos objetivos pero bueno es todo paciencia y, y memoria
1: habla de esa paciencia pero Guillermo se marcan alguna fecha para volver a las grandes plazas no sé alguna algún plazo por ejemplo para regresar a Madrid o...
4: bueno mmm, fechas o plazos pues no nos ponemos todo también dependerá un poco de de, que, pues, de los productos que vayamos sacando qué resultados van dando y luego pues bueno que haya un poco de justicia y que si esos resultados son buenos pues nos da la oportunidad de regresar y, y poder demostrar en una plaza de importancia lo, el trabajo que estamos haciendo pero bueno, plaza no nos podemos poner simplemente continuar con el trabajo y, y bueno, y, y, y bueno pues luchar y trabajar porque sean buenos resultados luego ya yo diría pero bueno si tienen que llegar llegarán y, y estoy seguro que, que si los resultados acompañan volveremos cuando pues ya el el tiempo lo dirá.
1: Donde sí vais a estar es en San Agustín de Guadalix, ¿no? en lo de Tres Pullazos, ¿no?
4: Sí, ahí seguro que vamos a estar, si quiere con un desafío ganadero, con, con la ganadería de pala, y bueno, pues también muy contentos, porque es una feria que, para, la, para el aficionado, es una feria que, que buscan el que se respete y se haga una lidia completa del animal, tanto en tercio de vara como en banderillas y muleta entonces, bueno, pues estamos muy contentos porque creo que, que eso favorece a, al tipo de animal que nosotros creemos y que es que, que criamos.
1: Es que le, le quería preguntar... Pero... Sí, un... sí, dígame, dígame, dígame.
4: No, luego nada, que luego pues iremos también a algunas plazas de Francia que tienen también su importancia y, y que también respetan, digamos, ese, tienen esa visión del mundo de, de la tauromacha como en San Agustín de Guadalí y bueno pues igualmente muy contento, yo creo que este año se nos presenta una temporada importante de esta nueva etapa que comenzamos hace ya siete años porque bueno va a ser el año que más vamos a lidiar desde entonces y, y que vamos a estar en algunas ferias que tienen importancia y y bueno pues se nos presenta una no, 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 temporada de
0: Quizá el toro lidiado el año pasado en, en Bifes en saques, eh, bueno, pues esa ventana a la esperanza en, en recuperar las características eh, que llevaron a lo más alto a la ganadería del Conde de la Corte, Guillermo.
4: Sí, ese es el tipo de toro que nosotros pues, estamos buscando y que, y que esperamos que sal, sacar en las plazadas con, con, con cierta regularidad y frecuencia. Y ese es nuestro principal objetivo, conseguir que que los animales que leyemos pues sean animales encantados con clase y nobleza principalmente y luego ya con ciertas peculiaridades pero bueno en general que sea un animal bravo que emocione al público y entretenga y a la vez que permita que el torero pueda conseguir un triunfo
0: Siempre hablamos bueno, pues de, del toro del conde de la corte De las características eh, que le dieron fama Que como decíamos al principio eh, Le hicieron ser pues casa madre de, de un porcentaje altísimo de las ganaderías Que se lidian hoy en día Pero Guillermo quiere recuperar esas características O quiere ir un poquito más allá Y hacer un toro como el que se está lidiando ahora En, bueno, pues en, en este siglo XXI En esta década ya del siglo XXI como en un equilibrio
4: que el, el toro encastado, el toro que creo que es la base de, de, del toro bravo, que es un animal que, bueno, por pues en principio en el primer tercio que es el primero que se presenta digamos en ese examen a este animal, el, el tercio de varas, que tenga que dar emoción que tenga que emplearse, que es un animal bravo y, por tanto, que, que, que con el castigo se crezca y luego, por supuesto, pues darle también la importancia que, que debe de tener y la que también creo que es el tercio de muleta, no que que sea un animal que dure, que tenga distancia, que, que humille, a la vez que tiene que tener clase en su embestida, recorrido, y bueno, y sobre todo la nobleza, ¿verdad? ¿no? Si no, no, no es posible que el torero se ponga adelante. Y entonces, bueno, pues buscar un equilibrio entre ambos tercios, digamos, y que tenga unas características que que, que haga un animal, que se convierta o se cree un animal completo en todos los tercios. Entonces, bueno, pues sí, hay que darle importancia a todo.
1: Estamos hablando de, de que va a lidiar con ese club tres pullazos, con la afición francesa. ¿Este tipo de afición o esta afición lo que reclama? No sé si si es consciente que a lo mejor ellos pues, están más pendientes de la emoción que de, de esas palabras que mencionaba, ¿no? De calidad, nobleza, de clase.
4: Bueno, depende. De, por ejemplo, en que por ejemplo en San Agustín de Guadalí buscan todo. sí es verdad que en principio lo que buscan mucho pues, es un animal que... que que despertarlo del caballo, pero luego también exigen que la muleta tenga un animal, sea un animal que que tenga su la actitud necesaria para para que el torero pueda triunfar y, y, y también emocione, ¿no? Pues no el animal solo tiene que emocionar en el tercio de vara, sino también en la muleta. Creo que eso lo tiene también lo así lo piden o lo exigen. Yo en Francia pues, pues bueno, pues la historia de Francia no la voy a descubrir yo ahora, pero uh -huh hay hay, hay plazas que miran un poco más digamos, a ese tercio de vara, otras que, que miran sí. más al tercio de muleta y otras que, que como un sangocino igual y buscan ese equilibrio y, y bueno pues en eso estamos pero desde luego estoy seguro porque así lo he vivido que incluso en aquellas plazas que miran tanto el tercio de vara cuando un animal le pone el tercio de muleta se para y, y ya no quiere acometer no quieren vestir también lo tienen en cuenta y, y, y no, no les gusta del todo también ¿no? buscan un animal que, que el, tercio, el tercio pues tenga tenga su juego y y su espectáculo
1: ¿Cómo es Guillermo ese tercio de Varas en su casa en los Tentaderos
4: bueno pues si sale bueno <risa> pues eso todo depende cómo sea el animal pero bueno si sale bueno pues es un animal que, que mh, haciéndole las cosas bien, dosificándole los pullazos y, y haciéndole las cosas como deben hacerse, es un animal que, que puede ir muchas veces al caballo. Nosotros, los tentaderos, normalmente siempre depende también del animal, eso lo va pidiendo. ¿eh? Pero, bueno, pues una vaca puede recibir siete ocho pullazos y aún así... Por eso se convenció en este tipo de toros, de animal, eh, con siete ocho pullazos, dándoselos bien y dosificándoselos, hacerle el tejido en condiciones, Después, un animal que si lo tiene dentro te dura varias, bastante estándar tiene bastante durabilidad de la muleta. Entonces, bueno, pues buscamos eso. Primero que el animal tenga, que tenga ese espectáculo no en el en vara y que, que vaya más, que, que cada vez pica más distancia, que, que con el castigo se crezca y empuje, meta riñones. Y luego que en el tercio de muleta, pues ya meta continúe con esa, metiendo riñones, vistiendo de largo, con recorrido desplazamiento y, y haciendo las cosas bien estoy seguro que un animal que lo, que lo tiene, lo es capaz de cumplir con todo.
0: Guillermo o sea, han ido han ido al campo a vuestra ganadería las actuales figuras para comprobar el trabajo que, que estáis haciendo en, en el ahí en los bolsicos.
4: Pues la verdad es que no, pero porque tampoco las estamos invitando, estamos invitando sobre todo a a toreros o incluso novilleros que se enfrentan a ganaderías a nuestra ganadería o a ganaderías, digamos que, que, que crían el tipo de toro en el que nosotros creemos. Y porque así creemos que debe de ser, porque bueno, este tipo de ganaderías en el campo son muy jugosas, están muy cotizadas, digamos, porque el entrenamiento es muy bueno, ¿verdad? ya que, bueno, pues son animales que exigen mucho. Pero entonces, bueno, pues tratamos de darle su sitio a aquellos. Matadores que, que después en la plaza también son capaces o quieren ponerse delante de este tipo de animales. Y uh -huh. creo, que es lo que, creo que es lo que hay que hacer, porque darle darle vacas y un buen entrenamiento a figuras que después no quieren ni ver tu hierro en las plazas, pues creo que no. ¿Y, no crees,
0: ¿y crees que ese trabajo podría llegar a, eh, llevar a que algún día no. las, las figuras se anuncien de nuevo con el Conde de la Corte?
4: Bueno, eso ahí va, dependerá de, de bastantes cosas. Una de ellas, sobre todo, que depende de nosotros, es que seamos capaces, como he dicho antes, de sacar buenos animales con cierta frecuencia y también que los toreros tengan garantía de que cuando se anuncie en nuestra ganadería, pues tengan cierta seguridad en que pueden triunfar con ella.
5: Sí.
4: Eso partiendo de esa base. Luego dependerá también de que el público le exija a las figuras, como se hacía antiguamente en que no siempre se anuncien con el mismo tipo de toro, sino que se anuncien con otro, que sea de, que tenga otro tipo de lidia, que se necesite rodearlo de otra forma, y, y entonces ahí será cuando también empiecen a necesitar o a pensar en, en lidiar tipo de corridas como la nuestra, pero dependerá sobre todo, yo creo, de eso.
5: ¿no?
0: Para Madrid decías al principio que llegará cuando tenga que llegar, pero ¿tenéis a día de hoy para ir esta temporada, por ejemplo, a Madrid? ¿Ha ido el vedor de, de la empresa allí por, por vuestra casa?
4: Bueno, a ver, Madrid es una plaza, precisamente Madrid, que tiene muchas tardes, tiene se lidian muchos animales allí, y bueno, pues Madrid va, viene, va al campo, a muchos campos, a muchas ganadería y ellos también si tenemos suficiente toro digamos para ir a una, una corrida de toros, pues, sinceramente, ahora mismo estaríamos justos. Porque, uh -huh. bueno, si se puede haber alguna corrida de toros, muy fuerte. Pero, bueno, necesitan para Madrid 10-12 toros. De los 10-12 toros no llegarían. Y uh -huh. ya la cosa es muy justa. Para una novillada, pues sí, con una novillada seguro que sí que podremos ir a Madrid. Uh -huh. ¿Iremos a Madrid? Pues, bueno, eso el tiempo lo dirá, pero... Sí. Pero, bueno, si sí, hay que ir pues iremos cuando creamos, tanto ellos estarán seguros de contratarnos y nosotros estar seguros de ir a Madrid. Porque no se puede de cualquier forma. Tiene claro. si cierta garantía, aunque después eso no no signifique nada, pero bueno, si no vas con cierta seguridad en los animales que vas a llevar, es casi imposible que, aquí, que esa tarde salga bien. Entonces, bueno, si vamos a Madrid, pues a pronto, y si no, pues vemos cuando 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 Dios quiera
1: sí muchas muchas veces estos días hablamos de, con las mal llamadas no ganaderías comerciales las grandes ganaderías y hablamos de esa crisis por los efectos de la pandemia ¿no? de, pues de hace ya unos años ¿no? que, que se está que se están notando ahora por otra parte y a una ganadería como como la suya no más, más pequeña no sé si ese ese volumen de toros del que antes nos hablaba no sé cómo la pandemia ha afectado en ese volumen o en esa en ese número de cabezas
4: no, sí, nosotros, gracias a Dios, hemos tenido la suerte que cuando vino la pandemia, pues nosotros estábamos con poco ganado, digamos, de animales de saca, machos de saca, teníamos poco, lo que teníamos, gracias a Dios, pues, hemos podido mantenerlos sin ningún problema. Y y entonces nosotros no nos hemos visto, bueno, a, a, no hemos tenido problemas en cuanto a la pandemia por mantener aquello que teníamos en el campo. No, si sí, es verdad que otros ganaderos, evidentemente, sí a nosotros nos toca ahora mismo la pandemia que tenemos tres cuatro cuatro corridas por en el campo pues ya es otra cosa pero tampoco es mucho pero pero desde luego no ya no, no hemos tenido suerte en ese,
0: en ese. Sí. Guillermo López Martínez, representante de la ganadería del Conde de la Corte, muchísimas gracias por haber estado esta semana aquí en la cadena COPE, en el programa El Albero y toda la suerte del mundo para este 2024 y que estamos ya deseando de ver a los toros del Conde de la Corte en San Agustín de Guadalix, en Vic, en y ojalá, ojalá en Madrid en la plaza de toros de las ventas. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
4: Muchas gracias a vosotros.
2: Sixto Naranjo. El Albero. COPE. Estar informado.
0: Hay una imagen que se repite todos los años a finales del mes de agosto, principios del mes de septiembre. Los encierros de San Sebastián de los Reyes en la provincia de Madrid. Y hoy vamos a hablar, Pablo, precisamente de ellos en nuestra historia
1: del albero. Y es que este año, además de esos encierros del verano que ya se celebraron, pues van a celebrarse los encierros de invierno. Serán este fin de semana con motivo de esas fiestas, las fiestas de San Sebastián.
2: En años anteriores, en la tradicional capea por San Sebastián, Estando un poco de público desde donde se ve las cosas, desde, desde un pasito más atrás, el por qué no hacer, cuando entráramos a gobernar, por qué no hacer un, una fiesta de San Sebastián como se merece este municipio. Por qué no hacer encierros. ¿Qué, qué, qué, problema, podía, ¿qué problema había? ¿Por qué nunca se había hecho encierros?
0: Acabas de escuchar a Carlos Bolarín, el concejal de Seguridad y Festejos de San Sebastián de los Reyes, cuando el nuevo equipo de gobierno llegó al ayuntamiento después de las pasadas elecciones municipales de mayo, lo tuvieron claro. Decidieron que había que hacer los encierros para estas fiestas de San Sebastián.
2: Lo primero que hice fue hablar con la Federación de Peñas, con las peñas del municipio, pues también con corredores. Claro, los corredores, peñas y la Federación de Peñas, pues se les abrieron los ojos diciéndome, nosotros no es que la apoyemos, nosotros estamos completamente de acuerdo y sobre todo en lo que queremos sí. dar un giro de 180 grados a a las fiestas de San Sebastián
1: Martín. Van a ser dos encierros, el sábado y el domingo. Los cuatro toros del encierro del sábado serán de la ganadería de Hermanos García Jiménez y los del domingo serán los de la ganadería de Ángel Sánchez Sánchez. Pueden ver, de hecho, estos toros en, en cope.es. Desde el ayuntamiento indican que están comprometidos con las tradiciones.
2: Están viendo ahora las, las taranqueras montadas en enero. Claro, y evidentemente, si nunca se ha hecho, pues al principio. ...pues le, le, le llama mucho la atención... ...y se están haciendo muchísimas fotos... ...los, los vecinos se lo ven muy contentos... ...la verdad que nos, estamos, nos están transmitiendo... ...que al final es que había que hacerlo... ...o sea, el por qué no hacerlo... todo ¿Y, y, ...y por qué no... ...o sea, y por qué no se van a hacer una fiesta... ...por qué no vamos a fomentar las tradiciones...
0: ...después de estos encierros de invierno... ...o encierros blancos como lo han llamado... ...por la tarde van a tener lugar las tradicionales capea... ...el viernes habrá una cabestrada además y un pregón que por primera vez va a hacerse desde el balcón del ayuntamiento. El encargado de pronunciarlo va a ser el ganadero de Monte Alto, Agustín Montes. Nos ha contado Agustín que no es la primera vez que hay espectáculos de toros por San Sebastián.
5: Se traían tres o cuatro vacas y se hacían unas capeas allí en, en, en los corrales, que había muchas casas de labor grandes y ahí, y ahí nos entreteníamos. No, Yo no he llegado a conocer los encierros, aunque creo que lo sabía, pero yo no los he conocido.
1: Agustín nos cuenta que está muy orgulloso de todo el pueblo de San Sebastián de los Reyes y nos dice que siempre ha estado entregado a él, desde que sus padres, por ejemplo, abrieron una fábrica de pan.
5: Eh, yo, yo llevo toda la vida ahí en San Sebastián de los Reyes, pero aparte de ello, me, mis, padres, eh, mis padres empezaron eh, pusieron la primera fábrica de pan ahí en San Sebastián de los Reyes en el año 1939. Y ahí han estado luchando y luego tuvieron, nosotros somos cuatro hermanos y, y los cuatro hemos estado unidos y ahí hemos tirado del carro todo lo que hemos podido.
0: Y entre hornos, panes y pasteles, el joven Agustín decidió que quería ser torero. Era su sueño.
5: Yo quería haber sido torero, pero, pero eso era muy difícil y además hay que valer y yo no valía. Entonces luego pues, mi carrera termina siendo ganadero. Pues, siempre he estado, he estado ligado al toro de una forma y otra porque mi padre era muy aficionado.
0: Perdimos un torero pero ganamos un gran ganadero. En este pregón Agustín Montes quiere agradecer a San Sebastián de los Reyes todo lo que le ha dado en la vida. Así que ya sabéis, el próximo fin de semana encierros por San Sebastián en San Sebastián de los Reyes. Las historias del albero.
2: Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado. Lo
1: mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie
2: mirando al suelo la voz muda, me saluda desde lejos, me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el
4: espejo. Y el espejo me devuelve su reflejo,
1: sin el mío yo lo asumo y sigo, pero no me fío, mi autodiagnóstico sin un éxito mínimo, así que me deprimo. Lo mal que estoy y lo Bueno, pues
0: ahora Pablo es turno de hablar con otro ganadero Que sigue en la lucha por un encaste como es el de Vega Villar Y que año tras año sigue contando también con el, con el favor de los aficionados
1: Sí, pues sobre todo yo creo que por ese interés ¿no? que despierta ¿no? Lo hemos podido ver pues, en esos certámenes de novilladas ¿no? Que para el aficionado pues son precisamente tan ilusionantes ¿no? Para los chavales también en, dos, en
0: 2023 yo creo que además hubo motivos para, para la esperanza en esta apuesta, como el triunfo que tuvo esta ganadería en la Feria de Noviadas de Carasparra. Así que vamos a hablar con Jesús Cobaneda que es el ganadero, y Barcial, la ganadería. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenas tardes a todos.
0: Bueno, estábamos hablando de, de esta apuesta por un encaste como el de Vega Villar. No sé si tildarte de, de loco no por seguir esta, esta apuesta familiar ganadera por un encaste como el de Vega Villar y por una ganadería como la de Barcial.
3: Bueno, pues como bien has dicho, es una apuesta familiar que casualmente este año cumplimos 100 años de, de la ganadería de la antigüedad y pues es básicamente familiar, es el encaste que la familia ha querido tener y, y seguimos luchando, ha estado en lo más alto, ha estado en momentos más difíciles y uh, hemos, hemos conseguido nuestro sitio y pretendemos pues, seguir manteniéndolo
0: el tiempo que podamos. Has dicho una ganadería con sus altos o bajos a lo largo de estos 100 años, como cualquier ganadería, y sobre todo con, con esta extensión en, en cuanto a trayectoria. ¿En qué momento está la ganadería a día de hoy de, de Barcial? ¿Cuál crees que es el momento de la ganadería, Jesús?
3: Bueno, pues vamos a ser realistas. Como te he dicho antes, pues eh, ha habido momentos muy buenos en la época de los años 40 hasta los años 60. Todas las figuras demandaban las los marciales, los patas blancas, en plazas de primera. Y bueno, pues ahora, por desgracia, pues ya no es, lo de, no es demandada por las figuras. Y en el momento en el que estamos, pues es una ganadería de las que se consideran turistas o castis minoritarios o, o incluso duras, llamadas duras. Mm. Y ahí, pues estamos ahí, somos conscientes de que hay muy pocas plazas en las que se lidian este, estos tipos de, de ganaderías. Estamos muy agradecidos y nos vamos manteniendo.
0: ¿De cuántas vacas sementales cuenta a día de hoy la, la ganadería?
3: Pues ahora mismo habrá unas 90 vacas y tenemos tres sementales.
0: Con esto, eh, ¿cómo se puede jugar además con una ganadería eh, tan cerrada en, en lo genético para bueno pues para intentar ¿no? que, que siga teniendo esa vitalidad la, la sangre de Vega Villar?
3: Pues es muy complicado, es muy complicado. Hemos pasado unos años muy malos debido a, precisamente por la consanguinidad, en el tema sanitario, pues lo, lo afectaban mucho las vacas, aparte de que las parideras son muy cortas, eh, las vacas abortan, los becerritos son propensos a tener enfermedades y morirse. Y lo que vamos haciendo, pues vamos eh, abriendo líneas. O sea, si cogemos un, echamos un semental, le procuramos echar eh, vacas que sean lo, lo, lo menos parientes de él lo posible.
1: Pablo... Mm sí eh, con esa con ese volumen ¿no? De, de cabezas no no sé si no sé para cuántas novilladas dará para esta esta próxima temporada del centenario además.
3: pues esta esta temporada tenemos de momento cuatro novilladas dos ya están colocadas van a ir a francia para nosotros francia es muy importante porque una allí es la, no la de Cered, no sí.
1: una es la de Cered sí, una es la
3: de Cered ¿no? y otra es en Ortez <ríe> Y allí, como te comento, pues se nos valora más que... En... Aquí en España también se nos valoran en otras plazas, como pues puede ser Calasparra, como puede ser la zona de, de Navarra, la zona, zona de Madrid. También tenemos un novillo que va a ir a, a Bellaseca de la Sagra, a
0: bueno, la concurso. A la concurso. Oye, eh, ¿os hubiese gustado repetir en Calasparra después de bueno pues del triunfo del, del año pasado?
3: La verdad es que sí. Hemos, es el segundo año que nos llevamos el premio al mejor novillo. Este año, además, era, era doble porque era el, al novillo y a la novillada. Uh -huh. No era doble, era cuatro, son cuatro premios, en realidad, porque unos son de la espiga de oro y otros son de, de la peña del muletazo. Pero no hemos llegado a un acuerdo con la empresa y, y los novillos que ellos querían, pues ya los teníamos colocados para para las otras
1: plazas. ¿Cuál, cuál cree que, que es esas facilidades que ponen en Francia, que a lo mejor aquí en España pues, pues se pone la cosa más difícil en esas negociaciones con las empresas? O...
3: Allí principalmente lo que lo que vienen a hacer es que vienen a comprar la, las comisiones, vienen y son los que eligen, y no se dejan influir, y tienen muy claras las cosas, Tienen en las plazas a las que vamos lo tienen tan claro que primero se anuncia la ganadería y luego ya anuncian a los, los novilleros o los toreros.
0: Jesús, Madrid, te tengo que preguntar por Madrid. ¿Ha habido intentos por diversas circunstancias? ¿No se ha podido lidiar algún ejemplar que, que incluso ha llegado a estar en los corrales de, de las ventas también para algún festejo en formato de concurso? Eh, ¿Hay algo para Madrid para este 2024? Que los aficionados de Madrid sé que tienen muchas ganas de, ver, de volver a ver un toro, un novillo de barcial en, en las ventas.
3: Bueno, pues la verdad es que el año pasado y este año hubo contactos con la empresa que tenían interés en... en... En adquirir novillos o toros, pero cuando han venido ya lo, la cabecera lo, ha pasado lo mismo. Está ya cogida y y no tenemos ahora novillos para Madrid. Las dos novillas que quedan no son para Madrid.
0: Uh -huh. Oye, le hemos preguntado antes también a, a Guillermo López el, el ganadero del Conde de la Corte por ganaderías como la tuya, fíjate, centenaria estamos hablando que estamos en el año 2024, eh, las características del toreo, también las ganaderías que ahora demandan las, las figuras van por unos derroteros que quizá algunas ganaderías, bueno, pues eh, tienen otras características y otras eh, otros lados positivos, ¿no? que también tienen las vuestras, pero ¿hacia dónde quiere caminar la ganadería de, de Barcial? ¿Mantenerse en su esencia? ¿Buscar una evolución también en la la bravura, ¿cuál es el trabajo por el que estás apostando, Jesús?
3: Hombre, es, es, es mantenerse en un equilibrio que es muy complicado, porque somos conscientes de que, de que la lidia ha evolucionado de la época de, de los años 50 y de cuando triunfaba esta ganadería ha evolucionado mucho el toro de Barcial es un toro que se emplea mucho en el primer tercio en en, en, el, en el tercio de Varas y, y lo que le acusa mucho es cuando se le hace mal el tercio de varas, cuando no se le mide, cuando se le coloca mal, cuando se le dan puñazos fuera de sitio, pues luego se queda muy mermado para los para los siguientes tercios.
1: Hmm. Y no sé no sé si, si realmente nota el, el cariño del aficionado, ¿no? Muchas veces siempre vemos, pues eso, hablamos de las empresas, de, de esos acuerdos que muchas veces no se llegan, pero no sé si nota ese cariño de, del aficionado, ¿no? Incluso... Como decía hace un momento Sixto, ¿no? En este 2024 en el que incluso las figuras del toreo pues van por otros derroteros, ¿no? Pero no sé si ese cariño de la, de la afición sí si lo, si lo nota, ¿no?
3: Por supuesto. Yo diría que exclusivamente nos debemos al, al aficionado, porque son los que lo demandan, dado que raros son los empresarios que se fijan en nosotros o, 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 los, o los propios toreros.
0: Fíjate Jesús, estoy ahora aquí mientras estamos hablando, estoy volviendo a entrar en el reportaje que tenemos colgado de hace diez años eh, que hicimos en cope.es a, a la ganadería que estuve yo por allí por Barcialejo y nos decías. Queremos que los toros de Barcial vuelvan a estar al nivel de lo que estuvieron hace 30 años, volver a San Isidro, a las grandes ferias, y seguir siendo del gusto de los aficionados. Eh, queremos darle variedad a la fiesta. ¿Crees que precisamente esto último es lo que le falta? Bueno, pues lo hemos estado hablando al principio con, con el tema, por ejemplo, de la feria de Falla, que siempre es más de lo mismo. Quizá en, lo, en el plano ganadero también estamos eh, siendo bueno, pues eh, partícipes de, de que hay un tono muy homogéneo que quizá a lo mejor habría que darle más variedad con las ganaderías, con las sangres, que muchas veces se dejan postergadas como, como la vuestra.
3: Por supuesto, por supuesto. Es el, si nos fijamos en las, en, las, en las ferias punteras, son siempre las mismas ganaderías, e incluso hay veces que repiten varias veces.
1: Sí, sí no, se, no sé qué de responsabilidad hay en esto por parte de las figuras o, o, o qué podría hacer el ganadero porque eso se abriera, si puede hacer algo realmente.
3: Poco podemos hacer. Hay que alabar, por ejemplo, a Morante, que, que, ha, que ha abierto mucho el abanico de Encastes y se ha atrevido a tolerar muchos tipos de ganaderías diferentes. Sí. Tendría que haber más Morantes.
0: <risa> el problema es que nada más que hay hay uno… ¿Habéis tenido algún contacto con él? Bueno, porque hoy ha sido mmm, él apostado por una ganadería… Bueno, ¡Ah! hermana, prima, hermana, como es la de Paco Galache, ¿habéis tenido algún contacto con él? ¿O, o ha habido la posibilidad eh, de que Morante también se apunte a, a algo de Marcial?
3: la verdad es que no, pero no nos importaría
0: oye, hemos estado hablando también un poquito bueno, pues de, de la selección, ¿cómo son vuestros tentaderos en, en vuestra casa? Eh, ¿son duros? ¿son exigentes? ¿por ese número de cabezas a lo mejor perdonáis algo eh, en búsqueda de, de otras características que, que sí pueda tener la, la vaca? ¿cómo son esos tentaderos?
3: hombre pues hay, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, pero nosotros para nosotros, el, como os, os he indicado antes, el tercio de balas es fundamental es donde se ve la bravura y se busca pues que un, una vaca un toro que acude a los engaños, que en vista por abajo, que tenga emoción y que y luego pues que tenga duración. Hmm.
1: Antes justamente, bueno, pues habl hemos hablado con, con varios ganaderos y nos comentaban también eh, distintas palabras, nobleza, clase... No sé dónde quedan esos dos términos, por ejemplo, en... o calidad, nobleza, clase, calidad. No sé dónde quedan esos términos en su ganadería o si realmente lo que se busca es esa casta, esa emoción.
3: Nos fijamos más en la casta y en la emoción. Pero sí. también es importante que el que, que meta la cara bien y que, y que pueda permitir al torero también pues, pues desarrollar su, su, su torero, que es su obra de arte. Uh -huh.
0: Pues Jesús eh, Covaleda, que te deseamos toda la suerte m, del mundo en esta apuesta en estos 100 años que cumplen este 2024 la ganadería de Barcial que sea también un, un año de éxitos, que esas cuatro novilladas pues nos den motivos para los que seguimos apostando por este tipo de ganaderías nos den eh, también esa satisfacción en el ruido así que sea, que sea un gran año Jesús, un fuerte abrazo y muchas gracias
3: Muchas gracias a
2: vosotros Porque
0: siempre estoy penando yo les digo Pobre de aquel que oculta
2: su llanto Un ladrillo no sabe llorar esta semana también
0: queremos cerrar este programa dedicado a ganaderías en las que confiamos, en las que seguimos teniendo mucha fe y que el siglo XXI tiene su hueco para ellos. Por eso también queremos hablar esta semana aquí en El Albero con José Joaquín Moreno Silva, el ganadero de la ganadería de Saltillo. José Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas, Sisto.
0: Bueno, 2024. El año pasado no lidiaste mucho. ¿Este año qué tenemos para la ganadería de Saltillo preparado?
6: Bueno, el año pasado fue ese, un, ciertos problemas, pero en fin, de poco, este año lo tengo bastante, creo que bastante mejor. Este año, pues iremos a Madrid con Corridino Villada, Ramón de Mazán, la, la Tener, y lo demás está prácticamente hecho, pero vamos, no quiero, no quiero decirlo en este momento porque. Hay, a lo mejor tiene mal agüero.
0: Oye, Vuelves a Madrid después de unos años sin, sin lidiar. Madrid, como siempre, al final marca la pauta, ¿no? Porque hayas tenido buenos resultados el año pasado, por ejemplo, en Francia, pero parece que el eco que tiene Madrid, eh, eso no lo quita, o sea, no lo da a ninguna otra plaza, quizá.
6: Hombre, eso desde Madrid al cielo, nunca al infierno. Lo que pasa es que Madrid, bueno, yo no lidié el año pasado, lidié el año antepasado, uh -huh. que ha he hecho un toro francamente bueno, el que le tocó a Pepe Moral.
0: José Joaquín, el año pasado, y como siempre suele ser también habitual, eh, Francia es un baluarte, ¿no? También de, de los toros de, de Saltillo y donde siguen confiando a tope con, con vuestra ganadería.
6: Sí, este año vamos a San Martín de Croix, vamos a Vic, a Montemarsan, y a lo mejor habrá otra cosa por ahí. Pues hombre, Francia, no cabe duda de que este tipo de ganaderías, pues de, de, de la rama del encarte Alba Serrada-Saltillo son muy son muy proclives a ...a este tipo de ganadería... Que ...gracias a Dios... ...y no cabe la menor duda de que es, es... un sitio que nos encanta... ...nos encanta lidiar... Uh
0: -huh. José Joaquín... Eh, ...ganadería de Saltillo... ...ganadería más, más que centenaria... Eh, ...un encaste... Bueno, pues que, ...por el que seguís apostando la verdad... ...que muy muy poquitos ganaderos en el campo bravo eh, español... Eh, ...¿en qué momento está la ganadería... ...según cree José Joaquín Moreno Silva?
6: José yo sea, ...la ganadería son camadas... Y hay veces que hay una camada que sale muy buena y tú crees que la cosa sí está, está al alza y de repente viene otro año. Pues yo, hombre, este año que vamos a lidiar 30 o 40 o 50 animales, es un año que, pues, prácticamente cuando acabe el año podrá hacer un resumen mucho mejor, ¿no? Yo, sinceramente, pues, por los tentaderos que he hecho, por los sementales que tengo, lo que pasa es que esto esto es tan sumamente complicado que cuando tú... Esto es... Esto es no he visto nada en la vida que tenga una cura de humildad más grande que es el ganadero. Porque las alegrías duran muy poco y las tristezas duran bastante.
0: ¿Y por qué en pleno siglo XXI, en el 2024, hay un ganadero que sigue queriendo apostar por este tipo de toro? ¿Qué te lleva a seguir confiando en esta ganadería, en esta encasté?
6: Bueno, a mí me lleva porque yo esto lo mamé con mi abuelo Félix. Luego con mi padre yo tenía lo dulcola que no cabe duda que era una ganadería... Buene que tuvo sus momentos sensacionales y yo sinceramente y mismo la edad que tengo y, y toda mi vida, a lo mejor si no fuera ganador de Saltillo no sería ganadero. Es un, es un encaste que me encanta. Me encanta verlo en el campo, me encantan sus reacciones. Hemos visto en Madrid, hemos visto a hemos visto a, eh, a Gallito, también hemos visto a, Gallito, sí. a las ratas ¿no? Sí. Pero bueno, que es una ganadería que tiene esos contrastes tan dulces y tan recios que a lo mejor van en mi carácter.
0: Y claro, cuando uno mmm, cría un toro como, como el que crías tú eh, con esta este encaste, como es el, el de saltillo, pero luego escucha a otros compañeros bueno pues hablar de otros términos, de otros conceptos, eh, el gatear, el volcar la cara, la flexibilidad... No sé, uno como ganadero de saltillo, ¿qué, ¿qué piensa?
6: No, yo, por ejemplo, cuando a ti te hablan te hablan de lo que pasa en Juan ¿no? pues cómo coloca la cara, pues cómo tal, pues cómo... Eh, son unos términos que en mi concepto no están, los respeto y no cabe la duda que eh, que no me gustan, no me gustan aunque, aunque no cabe la duda que, que, que hay, hay ganaderos excelsos. Que, que no, eh, yo, por ejemplo, hay ganaderos excelsos que me encantan eh, las corridas, pero ese tipo de corridas, si fuera mía, pues no me gustaría ser yo el ganadero. Lo respeto, me encanta. Y aquí Paz y después
0: Roria. Estamos preguntando a otros compañeros tuyos en el día de hoy, ¿hacia dónde quiere dirigir José Joaquín Moreno Silva la ganadería de, de Saltillo en los próximos años?
6: Pues ahora mismo consolidarla. Yo lo que quiero es darle el punto máximo a, lo, a las virtudes de Saltillo. Saltillo siempre sus virtudes han sido la humillación y ha sido, ha sido la casta. Claro, combinar humillación, casta y empuje mmm, y torabilidad. Creo que cabe duda, porque aquí lo que queremos es un toro. no para... Entonces, eh, combinar esas cosas lo mejor posible y ser capaz de, de hacerlo.
0: Uh -huh. José Joaquín, ¿hay alguna reata todavía de, de ese palmeñito que tuvimos aquí apadrinado en el albero?
6: Sí, hombre, la vaca. Y precisamente el año pasado se le dio un toro en Cere un, un hermano que me encantó, uh -huh. que le tocó precisamente, creo que fue a Sánchez Vara, uh -huh. que uno le metió la espada pidió la vuelta al ruedo, me encantó.
0: Y para este año son, hay algo... Una,
6: son familias, son familias, una familia muy, muy de saltillo.
0: Pues José Joaquín Moreno Silva, agradecerte como siempre tu atención aquí con el albero, con la cadena Copa y desearte toda la suerte del mundo para este 2024.
6: Muchas gracias a todos los aficionados y que tengamos suerte y que pasemos un año... Torino, francamente bueno
0: Un abrazo ganadero
2: Tú no entiendes Lo que pasa en mi mente si me estás mirando Tú lo sientes Pero yo siento más si te vas acercando Y tú me lo quieres pedir
5: Yo te lo quiero dar Ven, vamos a seguir Bailando así Toda la noche bueno,
0: Pablo, que esto se mueve. Oye, carteles de falla. la verdad que la gente, lo hemos dicho al principio, pero la gente le he unos palos tremendos a, a, la, a la feria de fallas.
1: Pero es que es normal. Si es que no, no hay nada nuevo. Cuando las cosas, en cuanto al mundo del espectáculo, son siempre iguales, pues la gente ya lo ha visto. La sensación que tiene es esa, la de decir, pero ¿para qué voy a ir si ya lo he visto? Uh -huh. Es como si allí a, la, a las fiestas de tu pueblo fuera la misma orquesta todo, bueno pues, Cambiamos, hay todos los años allí, de orquesta No sé qué ejemplo poner pero, pero, pero cuando en el mundo del espectáculo funciona así, ¿no? Un, visto una vez, visto todo, ¿no? Y es verdad que el aficionado nos gusta ir, nos gusta Pero el público como tal, yo creo que muchos carteles que hay No van a acudir al reclamo Y lo uh -huh. hemos visto ya otros años en falla Incluso para el aficionado, ya, aunque los que tenemos esas chinitas aquí en la cabeza íbamos a ir seguro, pero aunque el aficionado vaya muchas veces, el descontento es grande. Y lo estamos viendo en redes sociales, lo estamos viendo en el comentario, en el sentir general que, que no entusiasman esos carteles para, para nada. ¿no?
0: Dobletes, Muchos dobletes de, roca, de Rey en este inicio de temporada.
1: En Olivenza, en Castellón. Yo creo que va a ser una, una temporada clave para Rey. Le tienen que funcionar muy bien las cosas. Yo creo que, que ha, ha tenido esas temporadas de despegue, algunas horas de transición, y ahora creo que es cuando tiene que refrendarlo, ¿no? Mm. Creo que que aunque la fiesta no se puede permitir ni un resfriado de Rockerray, él también Entonces, creo que va a tener que que hacer esa temporada, ¿no?, de, de confirmar, esa temporada de, de remarcarnos lo que ya hemos visto de, de él, ¿no? Oye, buena noticia,
0: eh, que nos llega desde México, ¿no? Eh, hemos publicado esta, este fin de semana, este último fin de semana, los carteles de, de la Vuelta de los toros a la Monumental de México.
1: Yo esperaba también algo más grande, la verdad. Esperaba algo, pues, no sé, incluso o sea, un, mayor, más. un mayor gesto por alguna parte de algunas figuras españolas, ¿no? No sé si se habrán dado esas comunicaciones, pero... Es verdad que no es una mala feria, ¿no? A mí no me lo parece así las combinaciones, pero, pero se echa en falta, si es que volvemos a lo mismo, algo más distinto, ¿no? Que dé la, la, la sensación de realmente... Esto es un acontecimiento, ¿no? Sí, sobre todo No porque, sé si estás de acuerdo conmigo... Totalmente, o...
0: sobre todo porque hay que demostrar la fuerza que estamos vendiendo que tiene la México, la Monumental de México, ¿no? Y el
1: problema está en que no sé... Con esos carteles no yo sé no sé hasta registrar. dónde va
0: a llegar el tirón en taquilla, ¿no? Luego de esto que puede ser, se nos puede volver en contra, ¿no? decir, pues fíjense, bueno, tampoco ha pasado nada porque nadie no está abierto, si luego al final va, pues, el eh, numerado como mucho y, bueno, poquito más y, y creo que eso es peligroso, ¿no? Es peligroso de cara a esa imagen, ¿no? Que queremos vender... De que se estaba echando en falta los toros, la falta de libertad en México, en la México, en la Monumental, y resulta que ahora no vaya a ser que, que peguemos el
1: petardazo. Y eso pasó en Barcelona, cuando se continuaban dando festejos con la amenaza, era uno de los argumentos clásicos, clásicos, clásicos. Acuérdate que, que era ese el, el argumento, ¿no? Si no va nadie, ¿no? Basta con ver una, una tarde, ¿no? La, los tendidos como están, ¿no? Sí, es triste, pero es así. ¿no? Hay otras manifestaciones culturales que no tienen por qué justificar ¿no? su, el número de personas que asisten ¿no? para, para su defensa. ¿no? Todos los museos del mundo son deficitarios uh -huh. al Estado y, y nadie cuestiona ¿no? su validez pero aquí parece que sí, que hay que justificarse, sí, que, que justificarse todos ¿no? los
0: días diciendo si va más o menos gente a los toros para seguir defendiendo Así defendiendo es. esto. Oye, eh, Luque, una Feria de Manizales y triunfador, ¿eh? En el mismo plan en el que terminó 2023, han comenzado el 2024. Cuatro orejas, eh, el trofeo catedral de, de Manizales, y, y ya se están saliendo ese, ese cartel, ¿no? Eh, nuestro compañero de Copa Sevilla, Carlos Rivel, eh, en Sevilla Toro, Decía, bueno, hay distintas posibilidades de, de, de ese Domingo Resurrección en Sevilla del que comentábamos la semana pasada aquí en la tertulia de Galvero, ¿no? Si estuviese Rocarrey, si no estuviese, si pudiese entrar eh, Morante, eh, un cartel podría ser Morante, Castella y Rocarrey, otro Morante, eh, Luque y Juan Ortega, ¿tú por cuál apostarías de los dos? ¿O cuál te gustaría?
1: Hombre, yo lo que tengo claro es que a Luque hay que abrirle, hay que abrirle el camino. No tiene ningún sentido, ni pero sobre todo, volvemos a lo mismo, para el aficionado. No tiene sentido para el aficionado que, que se haga un, un boicot, ¿no? Más por otra, por otras figuras, ¿no? Y yo, hombre, a mí lo que me gustaría sería verlo con con Andrés Rocarrey. Eso sería lo que, lo que me gustaría. Eso lo que me gustaría. Y, y bueno, se habla también de esa posible encerrona, ¿no? En Castellón, que no se sabe si sí, si no, no semana
0: presentar los carteles a la No está
1: la cosa clara, pero, pero bueno Lo que está claro es que yo tengo muchas ganas de ver a Luque Yo creo que es un toreo que va marcando una evolución Y que, y que da gusto verlo, ¿no? A nadie, a ningún aficionado Pues le puede desagradar ese toreo, ¿no? Y, y yo creo que, que la fiesta tendría ese aliciente, por lo menos el aficionado, el público ni se entera, pero el aficionado tiene le gustaría verlo con Roca Rey, joder.
0: Oye, ¿y has votado ya por el Día Internacional de la Tauromaquia? ¿Qué día te gustaría que fuese el Día Internacional de la Tauromaquia? Para mí el Día del, cor que la el día del Corpus, que es el día, el día el
1: que venga, me gusta. sí No, pero... Son bonitos estos acontecimientos, lo malo es que yo creo que ya se llega tarde, ¿no? Esto del día D, de, el día D, hay días ya día de todo, yo estamos ya cansados. Bueno, Aquí en la radio que... ya ni le hacemos caso, porque a mí ya me cansan, me, me saturan, ¿no? Pero bueno, <risa> no, no. si quieren hacerlo... A, yo fíjate, adelante, yo, yo
0: apostaría por dos, uno más a principio de temporada, el 16 de mayo como conmemoración del día de la muerte de, de José el Gallo en, en Talavera, o el 12 de octubre, ¿no? Como día de la hispanidad, el día de nuestra fiesta nacional, el ponerlo como representación de... Tan importante como es la toromaquia, la cultura de, de España.
1: También proponían el 7 de julio, o sea, ¿no? Bueno,
0: dicen, el día internacional, claro. Proponían
1: el 7 de julio, ¿no? Y a nivel internacional, pues puede ser el día de, no, los, también, de esa fiesta es más sea. internacional, San Fermín, no sé. Bueno, pues, sería plan de hablarlo, ¿no? ¿Votaremos, votaremos en las redes sociales de la Comisión y votaremos el
0: resultado, ¿no? Que somos sí, muy sí, demócratas sí. aquí. Eso. Bueno, don Pablo Rivas, que la semana que viene volvemos eh, por aquí a seguir hablando un poquito de Toros en Alberto, ¿te parece? De eso se trata. Y a todos vosotros, pues ya sabéis que la información termina, continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es Ratoros y que nosotros volvemos la próxima semana aquí en el albero. ¡Feliz semana!
5: Sí, toda la noche bailando así. No puedo parar cuando me toca así. Solito en coche. Tú y en mi casa vamos a terminar bailando así. Cuando me toca, sí, Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar.